0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。有一个人，我们都知道啊，达芬奇。对于达芬奇呢，我对他的认识有两次重要的升级。小时候我们知道达芬奇，就因为他是个画家嘛，他不是画蛋嘛，还有蒙娜丽莎和最后的晚餐嘛，啊，就是个画家。后来呢，我们对他的认识升级了一次。哎，很多人都知道哦，达芬奇原来还是一个多才多艺的人。画家两个字完全无法涵盖他所有的成就啊！他同时还是发明家、医学家、生物学家、地理学家、建筑工程师和军事工程师。留下的各种话题的手稿居然有好几千页啊！是那个时代一个罕见的通才，我们对他佩服的不得了。但是最近呢，我对他的认识又发生了一次升级。哎，就是前两天的事儿，我读了艾萨克森，这是著名的传记作家啊，他写的《达芬奇传》，我对达芬奇的认识又升级了。哦，原来啊，他还是一个很可怜的病人。这话怎么说？读了这本传记，你会发现，达芬奇一辈子都受一件事情的困扰，那就是他认为自己是一个一事无成的人。在好几本笔记里面，达芬奇一遍又一遍地质问自己：“哎，告诉我，我究竟做成过什么？哎，告诉我，告诉我，我是否做成过哪怕一件事告诉我，我究竟有什么成果呢？”哎，你看，一个人把自己怀疑成这个样子啊！比如说，我们都知道达芬奇是一位画家，但是今天能够确认是他的作品的画只有15幅，这可不是因为他其他作品没有保存好，或者是毁坏了。而是因为他在的时候就没有画完过多少幅画。哎呀，在达芬奇的身上你可以看到两面啊。往好了说，他是史上好奇心最旺盛的人。在达芬奇留下的几千页的笔记里面，你会发现他研究的东西和涉猎的领域那是五花八门啊。他想知道人为什么会打哈欠呢？眼睛是怎么处理光线的呢？这对绘画透视有什么意义呢？哎，他想知道牛犊的胎盘、鳄鱼的颌骨、啄木鸟的舌头、脸部的肌肉、月亮的光线。哎呀，周边所有的现象他都想知道，这是为啥啊？在画《蒙娜丽莎》的时候，这个达芬奇执着于想要知道人的心脏瓣膜的工作机制啊，这也不知道这个思路是怎么过去的。他还有另外一幅名画叫《岩间圣母》。哎、搞艺术创作，你就专心画画呗。不，他画着画着，他就想搞清楚：哎，这个化石为什么出现在山顶？你看这两件事不挨着吗？他这个脑洞够大。所以啊，往另外一方面往坏了说，他这个人就是不靠谱啊，就是我们通常身边见到的那种拖延症加上注意力缺失症。最典型的一件事呢，是他三十岁那一年，他觉得很困惑，人生要寻找新方向。啊，于是他给米兰的大公写了一封求职信，我要跟着你干。那在信里面，他就隶属自己的各种才能。他用十段文字介绍自己的工程师专场，包括设计桥梁、水稻、大炮、装甲车和各种公共设施。啊，到了第十一段的结尾处，他才说：“我还是个艺术家，在绘画领域，我也是无所不能。”哎，这当然很牛了。但是接下来发生了什么呢？米兰大公说：“那你既然是个艺术家，你干脆为我的父亲做一个雕塑，好不好啊？”哎，达芬奇就答应了。好，那就做他父亲的雕塑。但是呢，很快他就对雕塑大公的父亲失去了兴趣啊。他把重点放在如何去做大公父亲骑的那匹马身上啊。然后研究这马呢，他又认为自己应该在雕刻这匹马之前，先研究一下马这个物种。包括解剖一匹马，哎，接下来呢，他就迷上了对马身体架构的研究，决定要写一本书来讨论这个问题。哎，你以为这就完了？没有，在研究马的过程中，他迷恋上了如何养马，然后呢，他又沉迷于为马设计自动喂食的机器和自动清理马粪的机器啊。那到最后结果是什么呢？到最后就是这座雕塑根本就没有创作。好了，国外就有科学家写书、写文章分析说啊，说达芬奇这种人啊，就是得了一种病嘛，叫注意力缺失症嘛，哎，换一个我们更熟悉的名字，就叫多动症。什么意思呢？有这种病的人呢、啊，是很难维持长时间的注意力，他容易分神嘛，喜欢新鲜刺激的东西，旁边一有风吹草动，他的注意力就会被带跑。但是你想啊，任何工作都有重复的、枯燥的部分。这些事儿，注意力缺失症患者就是多动症患者啊，他是干不好的，他总提不起来精神，而且常常出错。你想嘛，你身边又有这么一个人，哎，干什么他的注意力都不能维持，一会儿干这，一会儿干那儿，小猫钓鱼，做事儿又总是出错，那别人一定认为他没有出息啊。所以这样的人对自己的评价也通常比较低。这可不是什么不痛不痒的小毛病啊！在现代临床医学当中，这是可以被诊断出来的。现代医学发现，多动症患者的大脑，它跟普通人就是不一样。而且呢，这种病的发生率还是比较高的。根据咱们得到 A P P 里面的老师 Doctor 魏说啊，在中国，这个病的发病率是 5% 每20个人里面就有一个。而且呢，这些年被诊断出患有这种多动症的人是越来越多，尤其是孩子。那你说咋办呢？现在的解决办法就是吃药，改变大脑的运作啊。当然了，达芬奇当年是没有这种药吃的。艾萨克森就是这本书的作者说啊，如果达芬奇是一个21世纪的在校学生，他可能已经在接受药物治疗来缓解情绪波动和注意力缺失障碍了。换句话说，在文艺复兴时代，达芬奇可能还是一个天才式的人物。那么在今天呢？他就是个病人，是不靠谱，是无法协作的人。所以现代世界没有达芬奇这样的人的位置。那听到这儿，不知道你的感受是什么啊？是庆幸达芬奇没有活在今天，还是悲叹今天的文明葬送了很多天才的达芬奇？对。在达芬奇的身上，我们其实可以感受到一次人类文明的转向，那真是180度的大转向。最近呢，我在咱们得到 APP“ 每天听本书”这个产品里面，还听到了一本书，也是讲这个问题的，叫《多动症商业猎人》。这本书就讲啊，多动症在原始社会那不是啥毛病，那是一种巨大的优点啊。我们今天认为的多动症患者，在远古时期那就是那个时代最好的猎人。哎，你想嘛，像达芬奇这样的人，要是活在远古，他要是每天靠打猎生活，那是有很大优势的。首先，这样的人能够时刻保持机警。身边一有风吹草动，他能随时切换注意力，对环境做出反馈。遇到危险，他跑得最快；遇到猎物，他动手最快，对吧？其实你想啊，今天的多动症患者，他总是很关注周围环境的异常情况，总是处于警觉状态。一有动静和异常情况，他们的注意力马上就跑过去了，是不是一样的？还有一点，这样的人喜欢冒险啊，是很有创造力的。一个猎人日常生活就是充斥着各种各样的冒险，比如说探索未知的区域，应对体型更大的猎物，运用新的方法做出瞬间的决断。而多动症患者呢，今天呢我们看到的也一样啊，他们很享受干一件创造力的事前所未有的事过程当中那种肾上腺素飙升的快感，你看是不是也一样？但是。在现代社会，你会发现这种猎人型的优势已经变成了地地道道的劣势啊！万维刚老师最近在《精英日课》里面也在讲这个话题。现在的学校简直就是一场专注力竞赛，哪个孩子他专注力强，他学习成绩就好。小学生要调用的专注力，已经比现在大多数成年人在工作中要调动的专注力还要要求高。因为现代社会已经没有猎人式的生活场景了嘛，除了在游戏里面啊，那种付出努力马上就可以感受到成就感的生活，现在太少了。任何真实的成就都需要长期的专注，形成自己在某个社会分工里的优势，你才能达到成就啊。那结果呢？结果就是猎人式的人才在现在的学校里。就成了落后分子啊，甚至是成了病人呐、啊，得靠吃药啊才能有正常的生活和学习能力。你看，这就是现代社会给我们带来的根本困境。传统生活里的优势，常常反转成了现代生活里的劣势。最近呢，读这本《达芬奇传》，我自己的感慨是两点啊。第一，在现代社会生活，对自己下手一定要狠。因为我们不是在和世界战斗啊，我们其实是在和自己身体里的基因战斗。这样的战斗太难了。那第二呢，就是在现代社会生活，对自己要宽容。正因为这样的战斗太艰难了吗？所以偶尔有挫败，你心里得清楚啊，这真的不是我们的错啊。顺便说一句啊，艾萨克森的这本《达芬奇传》金牌版电子书已经在得到 APP 里上架了。如果你想了解这个既让你钦佩又让你怜悯的人，一个让你对自己既狠心又宽容的人，那你就收藏一本这个书吧。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。